0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Wenn er sich da überbaut fühlt, dann ist das sein Versäumnis, weil er es nicht geschafft hat, Glasfaser bis zum Kunden zu bringen, sagt der eine Firmenchef. Und der hier angesprochene andere Firmenchef kommentiert sarkastisch Wir sind verwundert und mein Geist bleibt vor Ehrfurcht stehen, was da in Bonn gemacht wird. Klarer Fall. Zwischen der deutschen Telekom und dem in Köln-Bonn regional aktiven Provider Netcloan herrscht gerade ziemlich dickste Luft. Es geht um etwas, das man überbauen nennt. Heißt im Klartext, da hat ein Provider Straßen aufgebuddelt, in Wände gebohrt und Glasfaser verlegt, um Haushalte mit schnellem Breitband Internet zu versorgen. Und dann kommt irgendwann später ein zweiter Provider, buddelt alles noch einmal auf und bohrt ein zweites Mal verlegt seinen eigenen Glasfaserstrang über oder neben dem vorhandenen. Mein Kollege Michael Gessert hat sich mit diesem Thema Glasfaser überbauen und mit dem obskuren Streit beschäftigt. Michael, so ganz spontan würde man doch denken, vielleicht könnten sich zwei Provider so einen teuren, verlegten Glasfaserstrang auch teilen. Früher bei der letzten Meile aus Kupfer hat ja auch nicht jeder seine eigenen
1: Strippen gezogen, oder? Ja, absolut, das könnte man sich vorstellen und so eine gemeinsame Nutzung einer Glasfaserinfrastruktur, die ist durchaus vorgesehen, die nennt sich Open Access und dazu muss man wissen, der Breitbandausbau in Deutschland mit Glasfaser, der wird ja auch massiv mit Bundes- und mit Landesmitteln finanziell gefördert. Das Ziel ist ja wirklich Gigabit-Geschwindigkeit für jeden Haushalt im Land und das Geld, das soll natürlich primär dafür sorgen, dass auch solche Gegenden und Haushalte schnelles Internet bekommen, die eben abseits liegen, wo sich die teuer Erschließung rein privatwirtschaftlich nicht rechnen würde. Und da baut dann ein Anbieter aus, gegebenenfalls halt auch mit diesen Fördermitteln. Und trotzdem können sich auch andere Provider über dieses Open Access, über dieses Sharing auf den verlegten Strang aufschalten, können halt da versuchen, darüber auch Kunden ihre Angebote zu verkaufen.
0: Ja, und für dieses Open Access Sharing zahlen sie dann auch eine Gebühr für die Nutzung dieser Leitung. Ja, ganz genau. Diese
1: Gebühr, die ist auch gar nicht mal ganz marginal. Die liegt offenbar so zwischen 30 bis fast 50 Prozent des mit einem typischen Kundenvertrag erzielbaren Umsatzes. Die mindert also den möglichen Gewinn des zweiten Providers ganz massiv und andererseits ersparte das Sharing-Modell ja auch die ebenfalls massiven Investitionen in eine eigene Glasfaserleitung.
0: Okay, also Open Access ist äh, die schöne, friedliche Kooperationsvariante,
1: nur scheint die ja zwischen Telekom und Netcolon überhaupt nicht zu klappen. Ja doch, die klappt schon. Die beiden Firmen kooperieren sehr wohl in einigen Gebieten nach diesem Prinzip. Nur schert die Telekom, so beklagt das Net Cologne eben in bestimmten Vierteln jetzt aus und verlegt eben eigene Leitungen. Und damit sind wir wieder bei dem, was wir anfangs zitiert haben. Telekom-Chef Tim Höttges hatte ja bei der Bilanzpressekonferenz vor kurzem den Grund für dieses Überbauen genannt und gesagt, die Telekom wollte halt Glasfaser mit 1 Gigabit pro Sekunde bis in die Wohnungen reinbringen. Das nennt man dann auch... FTTH, also Fiber to the Home, weil von dem von Netcolon bisher überwiegend verlegten FTTB, also Fiber to the Building, wo also der Glasfaseranschluss im Grunde im Keller reingeht und da endet, weil da zu sagen wäre, ich zitiere das nochmal, was habe ich denn von FTTB? Nichts. Ja, und stimmt das? Das war natürlich eine sehr flapsige und sehr zugespitzte Bemerkung von Herrn Höttges. Also natürlich kann so eine FTTB-Installation im Vergleich zu DSL oder Kabel, Internet, die kann schon sehr gute Datenraten bringen. Aber es stimmt natürlich, wenn jetzt im Haus der Glasfaserzugang im Keller dann geteilt wird und über veraltete und oxidierte Kupferleitung in die einzelnen Wohnungen weitergeleitet wird, dann kann das natürlich massive Geschwindigkeitseinbußen bedeuten. Das FTTH, also Glasfaser quasi direkt ins Wohnzimmer, das ist natürlich die bessere Lösung auch für die Kunden. Das sieht auch NetColony so und die Telekom bekennt sich tatsächlich momentan ziemlich offensiv zum Wettbewerb und argumentiert, lasst doch einfach die Kunden entscheiden, was die denn wollen. Das hört sich eigentlich auch ein bisschen plausibel an. Das hört sich plausibel an. So richtig alle Fragen beantwortet das auch noch nicht. Nehmen wir mal das zwischen NetColonio und Telekom gerade heftig diskutierte Kölner Stadtviertel Beiental. Da wohnt also eine sehr solvente Klientel. Und aufgrund einiger Hochhäuser da ist diese Gegend sogar sehr dicht konzentriert bebaut. Und das ist natürlich für Provider eine super attraktive Gegend für die Vermarktung. Die Telekom überbaut da gerade. Ob sich das jetzt wirklich rechnet oder ob das eine Machtdemonstration ist, wie NetColonie behauptet. Das ist schwer einzuschätzen. Es gibt natürlich in köln bayern alte und auch potenziell neue Telekom-Kunden. Nur die könnte man ja eventuell auch über diesen Open Access-Zugang halten oder gewinnen. Das wäre aber dann natürlich kein FDTH. Interessanterweise gibt es auch in Internetforen so Hinweise, dass sich dieser Open Access-Zugang in den internen IT-Strukturen der Telekom, dass sich da schlecht abbilden lässt. Das könnte also nochmal ein Motiv für die Telekom sein. Lieber von vornherein eine eigene Glasfaserleitung da reinzubauen und andererseits, wenn also Provider wie NetColonio oder auch Lobbyverbände wie der Bundesverband Glasfaseranschluss jetzt von Ressourcenverschwendung in Deutschland klagen und reden, dann muss ich das eben auch vor dem Hintergrund vor deren wirtschaftlichen Interessen einordnen.
0: Machen wir ein Fazit, ein klares Bild, wer hier in dieser Breitbandschlamm schlachtet, der Gurt oder der Bad Guy ist.
1: Die Antwort können wir nicht liefern, oder? Nein, ich würde mal sagen, zum einen ist es ja schon erstaunlich und erfreulich, wie weit wir in Deutschland mit diesem geförderten Breitbandausbau doch schon gekommen sind bis jetzt. Und ab April geht es ja los mit dem neuen Förderpaket für 2023. Dass es eben bei so einer Kombination von staatlicher Subventionierung und hier privatwirtschaftlichen Interessen partiell und lokal mal zu Schieflagen kommen kann, das ist glaube ich relativ klar. Aber letztlich hat es ja die Politik in der Hand, in einem e regulierten Markt dann auch die Akzente zu setzen oder die Vorgaben zu machen, die politisch erwünscht sind.
0: Telekom und Netcolon streiten sich über den Glasfaserausbau in Köln. Ein echter Kölner würde das mit § 9 des kölschen Grundgesetzes schlichten wollen. Was soll der Quatsch? Michael Gessert, vielen Dank.